0: entre mim e o outro mundo existe sempre uma questão não proposta, não demandada por alguns, por sentimentos de delicadeza, por outros, pela dificuldade de uma exata formulação. Todos, porém, adejam em torno, abordam-me numa maneira meio hesitante, olham-me curiosa e piedosamente então ao invés de dizerem diretamente como se sente sendo um problema falam eu conheço um excelente homem de cor na minha cidade ou eu servi em Mashansville ou essas ofensas de sulistas não fazem seu sangue ferver para esses eu sorrio, ou demonstro interesse, ou reduzo o fervor para um abrandamento, como exige a ocasião. Para a verdadeira questão, como se sente sendo um problema? Raramente dou uma resposta. Esse trecho dá início ao livro... As Almas do Povo Negro do filósofo estadunidense William Edward Bogart Du Bois ou Du Bois como em alguns locais você pode encontrar Du Bois é um dos principais se não o principal pensador dos Estados Unidos principal pensador negro que pensou a negritude enquanto um problema da sua época, o racismo, as dificuldades, os problemas que o indivíduo de cor negra encontrava no seu dia a dia. Du Bois se debruçou acerca da questão e ficou conhecido como esse grande pensador, grande filósofo, grande sociólogo e vale destacar, o primeiro PhD de cor negra formado pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Uma inspiração para todo e qualquer indivíduo da nossa cor, uma inspiração para todo e qualquer indivíduo que se questiona e para todo e qualquer indivíduo que se indigna acerca das desigualdades sociais que atingem, principal e essencialmente, o povo negro. Seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando e voltando agora, em definitivo, com o Aesthetic Podcast. Nessa temporada, eu, Jefferson, pretendo fazer uma reflexão, várias reflexões, na verdade, sobre a cultura, mas essencialmente a música. Aqui, como vocês já conhecem, é um podcast sobre filosofia, literatura, música, cultura, cultura pop, cinema, etc, 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 que tenta refletir de uma maneira da maneira mais original possível acerca dos problemas que esses textos, canções, nos abordam e nos questionam sobre a realidade. Nessa temporada, como eu havia dizendo, vamos nos debruçar sobre músicas, sobre álbuns, sobre artistas, da música negra essencialmente Que utilizaram do seu mecanismo Utilizaram deste mecanismo Utilizaram do seu poder de fala Para protestar contra o racismo Para protestar contra as desigualdades sociais Em seu tempo, em sua época, em seu país Pelo seu povo, pelo nosso povo Nesse primeiro episódio da série eu vou tratar de um álbum que este ano completou 50 anos de existência O álbum What's Going On do cantor de soul music americano Marvin Gaye O álbum que para o cantor e produtor da Motown, da lendária gravadora do lendário selo Motown Smoking Robinson, quem, ador, quem gosta, quem ama Soul Music assim como eu vai lembrar de, de Smoke Robinson, principalmente na sua época de Motown, classificando What's Going On como Aspas, o melhor álbum de todos os tempos. Eu melhoraria esta frase, se é que é possível, de Smoke Robinson. Dizendo que What's Going On é o álbum mais importante da história da música negra. É o álbum mais importante da história da música de um povo. Que reflete as inquietações de um indivíduo que naquele momento estava extremamente indignado com o que ele e o seu povo estavam vivendo. Em meio a uma realidade, em meio a um contexto de guerra no Vietnã, desigualdades sociais, pobreza nos guetos, injustiça social com as pessoas de cor negra, que sempre foi a nossa, e problemas ambientais, Marvin Gaye pariu a sua principal e essencial obra de arte. Esse que para mim é o zeitgeist de uma época, por que não? É o espírito, é a objetificação do espírito de um povo em uma determinada época, sofrendo e lamentando as suas dores. Nesse sentido... Vamos para o episódio de hoje, com vocês Marvin Gaye, What's Going On? Bem, o pensador que eu havia citado no início do episódio, na introdução ao episódio, o W.E.B. Du Bois, nesse livro As Almas do Povo Negro, ele parte de duas premissas para se chegar a um questionamento e nisso ele vai é, se debruçando em todo o, em toda a sua pesquisa em todo o contexto que se dá o seu livro as premissas são segundo Du Bois o indivíduo negro nos Estados Unidos essencialmente vale, vale a pena o destaque, ele nasce dual, ele nasce com uma espécie de dualidade de sua alma, ao mesmo tempo que ele é americano, ele também é negro, primeiro se nasce numa pátria, se nasce nos Estados Unidos da América, e naquele momento você sente um tipo de acolhimento, mas a partir do momento que você sai da sua porta de casa para fora, esse acolhimento é deixado para trás e outro tipo se apresenta para você. É aí que você descobre, eu sou negro. Ou seja, nos Estados Unidos se você é branco, você é só estadunidense. Mas se nos Estados Unidos você nasce negro, você é estadunidense e negro, e isso gera no indivíduo a pergunta, como você se sente, ou melhor dizendo, como eu me sinto sendo um problema, como eu me sinto sendo um problema para o meu próprio país? E a partir dessa pergunta, eu gostaria de dar início aqui à análise os questionamentos, o... a minha interpretação acerca desta aqui que para mim é o a maior obra, o supra-sumo da obra de Marvin Gaye. Eu acredito que poucos foram os indivíduos que responderam tão bem ou até melhor do que o próprio Du Bois a essa pergunta. Como eu me sinto sendo um problema? E um desses indivíduos que responderam tão bem ou até melhor do que o próprio pensador foi Marvin Gay em What's Going On. Vivendo um contexto, como eu havia dito antes, de Guerra do Vietnã, pois o seu irmão mais velho havia voltado da guerra, o irmão mais velho de Marvin, ele passou cerca de três anos servindo ao exército. E nessa época ele foi, aos estados, ele foi ao Vietnã, é, servir na guerra pelo seu país contra o, o Vietnã. E lá ele já se indigna contra aquele, aquela realidade de um país tão, é, aspas, desenvolvido quanto dele, guerreando contra um tão pobre quanto aquele que quando ele volta, a indignação se mostra ainda maior, porque ele encontra um país completamente diferente daquele que ele havia deixado para trás. Ele encontra um país ainda mais enraizado, ainda mais é, imerso em problemas de desigualdade social, racial, econômica, principalmente contra o povo negro e relatando isso para o seu irmão para Marvin todos os seus problemas todas as suas indignações toda a sua raiva por ter guerreado nesse, nesse, nessa guerra que nunca foi sua e por ter chegado e encontrado um país ainda pior para o seu povo ele coloca a pergunta what's going on? o que é está que acontecendo? O que é que tá rolando? O que foi que aconteceu nesse tempo todo que eu estive fora? Que os nossos problemas agora estão ainda piores do que antes. E aí é interessante nós retornarmos retomarmos é, a própria história do, do cantor Marvin Gaye, da sua família. Marvin nasce em uma família em que o pai dele é pastor, protestante, é um reverendo. Agressivo, violento, que batia na sua mãe, Marvin e seus irmãos. E que tinha um sentimento de posse em relação a ele e sua mãe. Eles, no caso, os irmãos e Marvin e sua mãe em níveis gigantescos. Além de bater em todos eles, ele era uma pessoa de, com problemas psicológicos e psiquiátricos diagnosticados que refletiam nesse comportamento extremamente agressivo. Em determinado momento, os irmãos mais velhos de Marvin acabam não aguentando aquela realidade, aquele sofrimento inteiro, principalmente por parte da mãe, e acabam saindo de casa, fugindo e abandonando todos eles. Marvin fica em casa, com a sua irmã mais nova, e assume esse, pra, esse papel de protetor da família. Ele tenta proteger a mãe e a irmã desse pai agressivo, e encontra na mãe esse, essa pessoa que vai dar para ele o, o carinho e refúgio que o pai nunca deu. Apesar de ser uma mulher que deve se destacar, que sofreu demais, que foi abusada que foi violentada por diversas vezes, não se deve em nenhum momento cobrar desse indivíduo que se impunha, que se revolte, que se indigne contra o seu agressor. Se hoje é difícil ser mulher, imagine na metade do século passado em uma realidade e contexto completamente diferente, em que seu marido, ainda por cima, imagine só, é um pastor. A realidade é completamente diferente, os problemas são completamente diferentes, e o contexto é completamente diferente e, por cima, ainda por cima, extremamente pior. Bem, mesmo depois da vida adulta, Marvin continua imerso a esse tipo de realidade porque ele continua durante toda a sua vida sendo aquele indivíduo que protege a mãe do seu pai e, das, e a sua irmã também do seu pai porque mesmo saindo de casa ele, ele não abre mão desse papel de protetor é interessante destacar que Marvin morre aos 44 anos, em 1984, é, em uma ocasião bastante inusitada, em um evento bastante inusitado. Ele presenteia o pai com uma arma de fogo e vale destacar, Marvin era um grande colecionador e apreciador de armas de fogo. Ele presenteia o pai para proteção pessoal, mesmo conhecendo o indivíduo que ele estava presenteando com uma arma de fogo. E aí, vale o debate, vale o questionamento, ele deu ao pai uma arma de fogo naquela época. E, tempos depois, após, esse, após dar ao pai esse presente, ele vai até a casa da sua mãe em meio a uma discussão em que vê o seu pai tentando bater na sua mãe, ele toma a frente, segundo relatos do pai, é, de Marvin Gaye, ele toma a frente da discussão, protege a mãe, é, bate no pai, arremessa o pai no chão, começa a chutar o pai naquele momento e leva a mãe para o outro quarto. Para tentar tirá-lo daquele ambiente. naquele momento foi o ápice das agressões. E segundo consta nos nos autos do, do processo. Principalmente na parte que é relatada pelo pai de Marvin Gay, isso está na internet para todos que quiserem. E tiverem a curiosidade de pesquisar. É, naquele momento o pai de Marvin vai até a gaveta no seu quarto e no seu guarda-roupa e pega a arma presente que Marvin deu a ele, vai até o outro quarto onde encontra Marvin e a sua e a sua mãe a mãe de Marvin e contra o filho ele dá dois tiros. É interessante que quando a discussão já está nesse, nesse, nesse ponto, o irmão mais velho de Marvin, aquele mesmo que eu havia dito antes que foi a guerra, ele chega no ambiente logo depois dos tiros, ele encontra o irmão sangrando no chão e as, as últimas palavras de Marvin para o irmão foi que o que o pai fez, foi aquilo que ele... Nunca teve coragem de fazer durante a vida. E é nesse momento que nós chegamos ao Marvin Gay problemático. O Marvin Gay portador de inquietações. Que o atormentaram durante toda a sua vida. Durante todos os seus 44 anos. É sabido por todos que Marvin era um homem viciado principalmente em cocaína e alcoólatra, e que norteou a sua vida em meio a estes vícios. Você pode encontrar em alguns, em alguns documentos bibli... biográficos na internet, em alguns vídeos e de pessoas que conviveram com ele, alguns outros tipos de vício, mas nenhum deles realmente comprovado. Você sabe e tem consciência de que ele era realmente viciado em cocaína e viciado em álcool. Em 1971, o ano em que Marvin é, lança o What's Going On, ele lança em meio ao ápice das suas dores, ao ápice dos seus, dos seus atormentamentos psicológicos e psiquiátricos. Naquela época ele já havia perdido a sua melhor amiga e companheira de composições, de gravações musicais, a Tammy Terrell, que havia anos antes sido diagnosticada com câncer cerebral e morrido pouco tempo depois, o que o deixou bastante triste, extremamente imerso, a é uma tristeza gigantesca o que o fez mergulhar ainda mais nos seus vícios. Naquela época, principalmente no começo do, dos anos 70, final de 1969, Marvin havia praticamente chutado o pau da barraca, ele havia desistido da música, ele não queria mais fazer nada, é tanto que você, vai, você pode encontrar em vários, em vários locais uma curiosidade bastante interessante acerca da vida de Marvin Gaye, ele desiste da música para ser jogador de beisebol. <risos> e passa um tempo tentando essa vida do nada. Ele acaba tendo essa vontade que, segundo ele, era um sonho dele de criança. Mas, no final das contas, ele não era aquilo. Marvin Gaye, desde a sua infância, ele foi um grande cantor de música gospel. Ele cantava obrigado pelo pai, aquele mesmo indivíduo agressivo e violento que batia nele nos seus irmãos e na sua mãe, obrigado pelo pai porque o pai identificou nele um talento que era óbvio para todos que posteriormente puderam contemplar a sua obra, é um talento é único e bastante subjetivo na voz de Marvin. Ele sempre teria que, ele não poderia ser outra coisa se não cantor. Mas ele tenta essa vida de jogador de beisebol. Enfim, como o What's Going On surge? O What's Going On não surge por Marvin Gaye. Ele surge através de um episódio vivido pelo músico também de Soul Music e também da Motown, Rinaldo Benson, do grupo de Soul Music, Four Tops, é um determinado dia um determinado momento, lá no início da, do, dos idos dos anos 70 é, Do início da década de 70 O, o Benson estava andando nas ruas da sua cidade Até que ele se depara com um episódio que o deixou bastante indignado Ele viu um grupo de jovens negros Sendo extremamente massacrados pela polícia americana. E que novidade. Durante protestos justamente contra a ida dos Estados Unidos. à guerra do Vietnã. Benson de imediato vai até a casa dele. Chegando em casa ele começa a escrever. Movido ao ódio, à raiva daquilo que ele acabou de, vir, de ver. E começa a compor uma música que seria o embrião do que posteriormente se tornaria What's Going On o Fort Tops obviamente por não ser uma, um grupo que cantasse músicas políticas e de protesto não poderiam gravar aquela música então ele vai até Marvin Gaye apresenta a canção a ele já sabendo que o amigo estava puto da vida com os acontecimentos e com a morte da sua amiga e com o racismo latente que vivia o povo negro americano, apresenta o embrião de What's Going On a ele e Marvin de cara gosta da ideia e diz, eu vou fazer minhas alterações. E aí ele coloca uma letra mais rebruscada, mais aprofundada em questionamentos políticos, em indagações acerca de racismo, de desigualdade social, de violência policial, e, tudo, e todas as outras dores que ele estava vivendo naquele momento. Ele pare o what's going on, leva até o grande chefão da Motown, o Barry Gord. Barry Gord, pra quem não conhece, é o. Grande e maior nome da história da Motown É o cara que realmente mostrou ao mundo essa gravadora fenomenal Que todos nós que amamos música negra Conhecemos de qual sabemos dos álbuns Sabemos dos artistas que por lá passaram Como Michael Jackson passou por lá Como Steve Wonder passou por lá O próprio Marvin Gaye passou por lá Os Four Tops passaram por lá O... Smoke Robinson, que eu havia citado anteriormente, passou por lá. Enfim, todo mundo que foi grande na música negra do século passado, em algum momento teve o seu pé, o seu dedo lá na Motown. Barry Gord viu aquilo e de cara já disse a Marvin Gaye. Não, é óbvio que não. O povo não quer, segundo o Barry Gordy. O povo não quer refletir, o povo quer dançar, o povo quer falar sobre amor, o povo quer ser feliz. Eles não querem refletir acerca da política, acerca das injustiças, isso não é algo que, a, que interesse as massas. E Marvin disse a ele, se essa música não for lançada pela Motown, eu vou ficar sem lançar absolutamente mais nada até o meu contrato se encerrar e vou procurar outra gravadora que se interesse pela minha música e se interesse por mim a ponto de lançá-la. Barry Gordon extremamente indignado com, aquela, com aquele episódio porque Marvin era o seu maior nome, era o seu grande astro e ele não poderia perder o grande, o grande astro dele assim por conta de uma única canção. Ele permite que Marvin grave What's Going On. E que aquela música seja distribuída nas rádios. Então eles gravam o, o single. Distribuem para as rádios. E acaba que... É uma música muito bem aceita pelo povo, extremamente bem aceita pelo povo negro, que compreendeu o recado que Marvin queria dar, que compreendeu quais eram as dores que moviam aquele homem a compor aquela canção e que também, vale a pena ressaltar, não deixou de dançar, não deixou de de sentir, de compreender o swing que também carregava aquela canção. Eu, e agora falo por mim, tenho um apreço gigantesco por cantores, por músicos, por bandas que conseguem passar uma mensagem sem ser panfletário, sem jogar na sua cara que, não, o que eu quero dizer é isso, eu estou falando em favor disso, porque eu tenho a mensagem que vai salvar o mundo. Marvin não tinha interesse nesse tipo de arte, nunca foi a arte que ele gostou de fazer. O dom dele estava justamente em transmitir uma mensagem através da interpretação que só o seu povo poderia fazer. Porque destaco que agora sou eu de novo falando. Uma dor só é legítima... Por aquele que sente. Uma dor só é compreendida por quem sente. Marvin estava falando não para o povo branco dos Estados Unidos, mas para aquele povo que W.E.B. Du Bois falou no início do século passado que se sentia dual. Aquele povo que se sentia um problema, assim como ele se sentiu sendo um problema. Em 1971, ano do lançamento de What's Going On, Marvin dá uma entrevista à Detroit Free Press* e fala, aspas, Eu trabalho melhor sob pressão. E quando estou deprimido, o mundo nunca foi tão deprimente como agora. Estamos matando o planeta, matando os nossos jovens nas ruas e indo para a guerra em todo o mundo. Direitos humanos. É sobre isso que meu álbum fala. Fecha aspas. Nesse sentido, What's Going On se apresenta enquanto um disco extremamente espiritual, porque Marvin aqui também retoma a sua fé, ele fala sobre fé, sobre Deus, sobre Deus ser amor, que era isso que ele acreditava, e inclusive é o título de uma das suas canções, God's Love, é um disco espiritual, fluido, mas que se apresenta em tonalidades de soul music, gospel, jazz, por que não? Mas extremamente pop. Ele queria que as massas sentissem o recado. Ele não queria apenas que as massas consumissem o pão e o circo, mas que elas também pudessem refletir, acordassem assim como ele acordou. Para o grande ponto de ser um problema. Retomo a do Boys. A primeira canção da, do álbum. Que intitula o próprio disco. What's going on? Ele fala em tradução livre que eu fiz. Ele diz. Logo no início. Mãe. Mãe. Há muitos de vocês chorando. Irmão. Irmão. Há muitos de vocês morrendo. Você sabe que temos de achar uma maneira de trazer o amor para casa. Pai, pai, nós não precisamos agravar. Você vê, a guerra não é a solução, pois só o amor pode derrotar o ódio. Você sabe que tem de achar uma maneira para trazer de volta hoje o amor. Linhas de piquete e frentes de combate. Não me punham com brutalidade. Aqui Marvin fala que o racismo, ele fala acerca do racismo e que a única resposta para o racismo é o amor. É o amor espiritual, mas o amor entre as pessoas. Ele fala dessa comunhão quando ele clama, suplica, a sua voz de maneira suplicante canta pela mãe, canta pelo pai que ele tanto odiou, canta pelo irmão que ele também tanto é, 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 viveu as suas dores junto a ele, a sua irmã, etc, 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 e das pessoas que a ele eram comum. a união através do amor para que os indivíduos possam tentar de alguma maneira sobreviver às desigualdades e ao racismo eu acho que ninguém melhor do que o próprio Marvin Gaye poderia falar e cantar para vocês essa canção que peço inclusive antes de colocar aqui para tocar que em cada uma dessas canções eu vou deixar, eu vou colocar algumas aqui e vou deixar o álbum na bio desse episódio, eu peço que vocês ouçam elas de maneira bem minuciosa, não só uma vez, duas, três, cinco, dez, vinte, cinquenta vezes, ouçam durante o dia, coloquem para tocar em um momento de, de reflexão, enquanto estiverem relaxando, antes de dormir, dormir e prestem atenção nas tonalidades. Prestem atenção nas fragrâncias, prestem atenção nas texturas, o baixo, os metais. Nos metais, principalmente, o saxofone, a guitarra e também, de forma essencial, além dos metais, a percussão. E é claro, o canto... Divino de Marvin Gaye. É interessante destacar que em algumas das faixas. Marvin além de cantar. Ele explora falsetes. Explora agudos. E também grava. Os backing vocals. Então você consegue captar. Diversos tipos de Marvin Gaye. Dentro de uma única canção. Diversas tonalidades. Diversas fragrâncias de Marvin Gaye dentro de uma mesma canção. Então sem mais delongas, como diria o outro, Marvin Gaye, what's going on? Hey, hey, hey. hey what's up there? Brother, oh, what's up? This is a hey, big party, man. man. Yeah, I could dig it. Right
1: on. There's too many of you to cry, brother, brother, brother. There's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some. Escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You, know, you know we've got to find a way. You bring some love in here the other day. Oh, oh, oh. Picket lights and picket sides don't punish me. Cause I'll have much more Oh, you know that we got to find Drink some understanding here today oh, oh, oh. Pick it flat and pick it south Don't punish me with brutality Come on, talk to me you can't see what's going on go
0: faixa seguinte, intitulada What's Happening, Brother, Marvin reflete acerca da guerra do Vietnã, assumindo, incorporando um veterano de guerra que lutou nesta guerra, assumindo o papel do seu irmão, das experiências que ele havia contado no campo de batalha e... Daquilo que ele vivenciou e também desse ponto de ruptura entre o que ele viu antes e o que ele viu depois no seu país. Marvin canta, ei querida, o que você sabe de bom? Estou voltando, mas você sabia que eu iria. A guerra é o inferno, quando isso vai acabar? Quando as pessoas começarão a se reunir novamente, as coisas estão realmente melhorando, como o jornal disse. O que mais há de novo, meu amigo, além do que eu li? Não consigo encontrar trabalho, não consigo encontrar emprego, meu amigo. O dinheiro está mais apertado do que nunca. Ei, cara, eu simplesmente não entendo o que está acontecendo nessa terra. Ah, o que está acontecendo, irmão? Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo, mano? Eles ainda estão descendo para onde costumávamos dançar? O nosso clube ganhará a fâmula? Você acha que eles têm uma chance? E me diga, amigo, como você está? Diga-me o que está acontecendo, porque eu quero saber o que há. Qual é o negócio, cara? O que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Diga o que está acontecendo. E ele fica voltando, repetindo e questionando. Marvin, a partir dos questionamentos do seu irmão, a partir desse ponto de ruptura, desse ponto de cisão entre o que eram os Estados Unidos antes, que já era ruim, e agora se torna algo ainda pior na visão do seu irmão, que transfere essas dores para ele, ele pergunta acerca do futuro. Vai continuar assim? Vai piorar? O que resta, o que sobra pra, para o nosso povo, qual vai ser o nosso destino de agora em diante? Principalmente através da vivência em uma guerra que nunca foi sua, em uma guerra que nunca foi do seu povo. A guerra do povo negro não é contra o povo vietnamita, a guerra do povo preto é contra a desigualdade social, é contra o racismo. É contra a violência policial que todos os dias, desde sempre e aparentemente eternamente, vai continuar a resistir, principalmente por conta de questões raciais. Nesse sentido, eu acho que ninguém melhor do que o próprio Marvin para cantar essa canção para vocês. Marvin Gay. What's happening, brother?
1: When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better? Like the newspaper said. What else is new, my friend? Besides what I read. Can't find no work, can't find no job, my friend Money is tighter than it's ever been Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's, what's happening, brother? brother? Yeah. what's happening? What's happening, my hey. friend? Are they still getting down? Where we to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's up, I, I wanna know what what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening? What's happening? Who's oh, oh, What's happening, brother? Save me! Woo. What's happening, brother? Oh. What's been shaking up and down the line? I'm a little, some slightly behind the time.
0: terceira faixa do álbum, intitulada Flying High in the Friendly Sky, ou seja, voando alto em um céu amigável, Marvin fala pela primeira vez de forma aberta, livre e bastante sincera com seu público sobre o seu vício, sobre uma parte das suas dores que só ele poderia contar de maneira bastante original. E bem amigável com aqueles que realmente se dispuseram a entendê-lo e a ouvi-lo. Marvin canta voando alto em um céu amigável. Voar alto sem nunca sair do chão. O resto do pessoal está cansado. Senhor, deitaram seus corpos. Eu vou para o lugar onde o perigo me espera. Estafadado a me abandonar, tão estúpido eu não posso evitar, oh sim, mente tão estúpida, mas eu fico louco quando não consigo encontrar, de manhã vou ficar bem meu amigo, mas logo à noite trará as dores, a dor, voando alto no céu amigável sem nunca sair do chão. E eu não vi nada além de problemas, querida. Ninguém realmente entende, não. E eu vou para o lugar onde o bom sentimento me espera. Autodestruição na minha mão, senhor, tão estúpido. Ah, e eu fico louco quando não consigo encontrar. Bem, eu sei que estou fisgado, meu amigo. Para um menino que transforma os homens em escravos, Ó, oh, acredita em mim, voando alto em o céu amigável, querida, voando alto. É interessante como Marvin trata o vício dele enquanto uma das piores coisas que ele pôde vivenciar, mas ao mesmo tempo algo que ele não consegue abrir mão, por ser o seu único subterfúgio, para as dores que ele não pode evitar. As dores do racismo, as dores da violência, as dores do gueto, as dores do seu povo. Ele prefere ficar completamente anestesiado pelas substâncias, pelas substâncias que ele utilizava do que viver a realidade. Era muito mais cômodo para ele esse momento. E quando ele diz, voando alto em um céu amigável, é como se ele estivesse relatando o que ele sentia naquele momento, esse desligamento, esse descolamento com o real. Essa ruptura do chão, da terra, que era o real, o cotidiano, o rotineiro, o ordinário para se desprender através da utilização das substâncias, da, do, da cocaína, do álcool, etc. Para não sentir mais essa dor e poder vivenciar outras que o retirassem dali. Para ele era muito mais cômodo viver este mundo enquanto subterfúgio da realidade. Posteriormente, na faixa seguinte, a faixa de número 4, intitulada Save the Children, ou Salve as Crianças, Marvin vai cantar acerca do futuro, objetificado, personificado nas crianças. Ele vai dizer, Só quero fazer uma pergunta, quem realmente se importa? Para salvar o um mundo em desespero, chegará o tempo... Quando o mundo não estará cantando, as flores não vão crescer e os sinos não vão tocar. Quem realmente se importa? Quem está disposto a tentar salvar o um mundo que está destinado a morrer? Quando eu olho para o mundo, isso me enche de tristeza. As crianças de hoje vão realmente sofrer amanhã. Oh, que pena! Uma maneira tão ruim de viver, todos os culpados... Não podemos parar de viver. Viva, viva para a vida. Mas vamos viver todos. Viva a vida para as crianças. Pelas crianças. Veja, vamos salvar as crianças. Salve os bebês, salve os bebês. Se você quer amar, você tem que salvar os bebês. Todas as crianças. Mas quem realmente se importa? Quem está disposto a tentar, sim, para salvar o mundo... Sim, salve nosso doce mundo, salve o um mundo que está destinado a morrer. Cave em todo mundo. Marvin canta de maneira suplicante, assim como eu tentei passar aqui na minha interpretação, que para poder salvar o futuro, para fazer um mundo melhor, nós temos que salvar as crianças. Nós temos que retirá-las dessa realidade tão dolorosa, a realidade do povo negro dói, mas a realidade do povo negro que ainda não viveu pode ser ainda pior se nós agora não fizermos nada, não fizermos nada por eles. Marve tenta transmitir para os ouvintes que o futuro dessas pessoas, o futuro dessas crianças, o futuro dessas crianças negras, não pode ser tão doloroso quanto aquele que ele vive naquele momento. A realidade é sofrível, é sofrida, é complicada, é dolorosa, mas se nós não fizermos nada, ela pode ser ainda pior para quem virá depois. Não é melhorar o mundo agora para quem ali está, porque essas pessoas, no final das contas, não têm mais salvação. É melhorar o mundo para que, que para aqueles que vêm depois poderem usufruir dessas melhorias se o mundo não pode ser perfeito que ele possa ser, possa ser minimamente mais afável para quem vem depois redução do racismo é algo imediato nas palavras de Marvin gay. Já na faixa número 5, intitulada God's Love, ou seja, Deus é amor, Marvin tenta falar um pouco sobre religião, sobre o seu religamento com a fé, com aquilo que antes para ele tinha sido tão importante que agora estava servindo para ele enquanto uma espécie de mecanismo para se, re... pra... se reconectar com as suas raízes, com o divino, com Deus. Deus aqui, para ele, ele vai sempre utilizar a palavra amor, para se referir à divindade. Ele vai dizer, não fale mal de meu pai, Deus é meu amigo, Jesus é meu amigo, ele fez esse mundo para nós vivermos e nos deu tudo, e tudo que ele pediu em troca, foi nós darmos amor para cada um. Sim, não fale mal de meu pai. Porque Deus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Ele nos ama independentemente de nós sabermos ou não. Ele simplesmente nos ama. E ele vai perdoar todos, nos, todos os nossos pecados. Perdoar todos os nossos pecados. E tudo que ele pediu em troca foi nós darmos amor para cada um, sim, ame sua mãe, ela lhe deu a luz, ame seu pai, ele, ele trabalha por você, ame sua irmã, ela é boa para você, ame seu irmão, afinal ele é seu irmão, não fale mal de seu pai, ele é bom para todos nós, Deus é meu amigo, Jesus é meu amigo, quando você chamar para pedir clemência, ele vai ser misericordioso, meu amigo, sim, ele vai. E tudo que ele pediu em troca foi nós darmos amor para cada um. É interessante como Marvin aqui, nesse momento de reconexão, de religamento com, com Deus e com a sua religião, com aquilo que ele acredita enquanto fé, como ele perdoa o pai. Ele perdoa o pai antes mesmo de ter sofrido o maior atentado. O maior sofrimento que aquele indivíduo, que aquela pessoa poderia fazer contra ele. Lembrando que anos depois, o pai dele acaba, acabou matando, como eu acabei, como eu disse anteriormente na introdução. Marvin perdoa o pai porque é o seu pai. E no final das contas, ele interpreta isso apenas quanto um dever. Eu vim aqui para amar. E ele tá no. E, e ele tá no pacote. Ele também deve ser amado. Mesmo tendo feito tudo aquilo que ele fez contra Marvin, seus irmãos. E principalmente. Contra a sua mãe, que foi a que mais sofreu. Dos abusos. E da violência do pai de Marvin. Então. Nesse sentido, eu deixo vocês com essa belíssima canção sobre Deus, sobre religião, sobre fé, sobre perdão, sobre reconexão com a religiosidade, com a fé. Marvin Gaye, God's Love.
1: My father
0: faixa intitulada Mercy, Mercy Me, faixa de número 6, Mercy, Mercy Me e entre parênteses ele coloca The Ecology, ou seja, misericórdia, misericórdia de minha ecologia. Aqui Marvin vai cantar acerca do meio ambiente, ele vai agora se desprender um pouco das questões raciais e de violência, para falar de outro tipo de, de problema, que também afeta, como anteriormente na faixa 4, Save the Children, o futuro. Mas agora, através dos problemas do meio ambiente, da ecologia, como está no título da canção. Então Marvin vai cantar, a misericórdia, misericórdia de mim, as coisas não são o que costumavam ser, não, para onde foram todos os céus azuis, veneno é o vento que sopra do norte e do sul e leste, misericórdia, misericórdia de mim, as coisas não são o que costumavam ser, não, olho desperdiçado no oceano e em cima, nossos mares peixes cheios de mercúrio, misericórdia, misericórdia de mim, as coisas não são o que costumavam ser, não. Radiação subterrânea e no céu. Animais e pássaros que vivem perto estão morrendo. Misericórdia, misericórdia de mim. As coisas não são o que costumavam ser. E esta terra superpovoada. Quanto mais abuso do homem ela pode suportar. Quer dizer, agora tratando de outras dores, Marvin ainda preocupado acerca do futuro, fala sobre o meio ambiente, fala sobre a superpopulação da Terra, isso, lembrando que é 1970, imagine a situação como agora está, é impressionante como Marvin naquela época se questionou sobre coisas que hoje nós vemos a olho nu e não enxergamos praticamente nenhum tipo de melhoria. A consciência de classe praticamente não existe, a justiça social é invisível, o meio ambiente continua sendo degradado, continua sendo judiado, continua sendo... É... Motivo de confronto político, de guerras ideológicas, etc, etc, etc. E o que parece, o que transparece para as pessoas que vivem essas dores é que o mundo continua o mesmo. Mesmo que nós tenhamos é, dados da realidade de que não é bem assim. Mas para quem sofre, continua assim. E eu volto à mesma tecla do início. Uma dor só é legítima para aquele que sente, para aquele que sofre. Quem realmente está sentindo na sua pele, está sentindo na sua realidade, está sentindo no seu mundo cotidiano, rotineiro e ordinário, sabe o que é que essas músicas estão tratando, o que é que músicas como Mercy, Mercy Me está tratando. Particularmente essa para mim é uma das faixas mais belas, mais lindas, enfim... Marvin canta com uma beleza sobrenatural essa canção, ela tem um swing muito latente e é interessante como ele consegue transmitir uma música para dançar, com um swing gigantesco, mas falando sobre algo que sangra, sobre algo que é imediato, de resolução para agora. É muito perspicaz da parte dele. É uma sacada muito interessante. Continuar falando para o seu povo. Na linguagem do seu povo. E como o seu povo gosta de ser é, é, tratado. Para poder entender as suas próprias dores. Nunca saindo daquela realidade. Daquele contexto. Nunca tentando procurar palavras rebuscadas. É isso é algo extremamente pedagógico. Você ouve, você entende, você aprende e você sabe que aquilo tem que ser mudado. É por isso que o Whatsgonyon é um sucesso. É por isso que o Whatsgonyon é um dos maiores álbuns de todos os tempos. Porque ele é um álbum pedagógico. Você gosta, mas não gosta apenas porque é belo. Você gosta porque é belo e você aprende com ele. Você evolui com ele e você dá um passo adiante. E você se torna uma pessoa melhor com ele. Enfim. What's going on? A faixa número 6. Mercy, mercy me. The Ecology. Marvin Gaye.
1: Poison is the wind that blows From the north to something oh, so far. Whoa, mercy, mercy means All things and what they used to be so oh, long Oil wasted on the oceans and upon high seas, fish for mercy. They used to be radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby by the eyes of oh, mercy, 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 all things and what they used to be. What about this overcrowded uh -huh. land? How much more do you from you from can you from me? Can't you stand?
0: Agora na faixa número 7 do álbum What's Going On. Marvin fala, faixa intitulada Right Home. Marvin trata e retoma o ponto em que ele havia deixado na faixa número 5. O amor dentro da religião, seu religamento com a religião. Mas aqui, sobre... Dois tipos de amor, por assim dizer. Que se unem em um só. Aquele amor carnal entre os homens, entre as pessoas que deve ser comungado. E o amor divino em Deus, na fé, naquilo que ele tanto acreditou até o seu último dia. Marvin vai cantar. Hey baby, vai ficar bem pessoal. Eu sei que vai ficar bem. Quando nos amamos... Eu sei que vai ficar bem, ame, ame, todos se amando, Deus sabe que vai ficar bem, Ele sabe. Alguns de nós nascemos com dinheiro para gastar, alguns de nós nascemos para vencer corridas, alguns de nós estamos assustados, o que é bom para nos importarmos, alguns de nós estamos no frio da pobreza correndo pelo ar por causa de nós que simplesmente gostamos de conversar, por causa de nós que podemos adoecer, acatem os choros das pessoas. Deixem-me dizer que ficará tudo bem. Ficará tudo bem. Sinta, Deus e pessoal, eu digo, ficará tudo bem. Queridos, ficará tudo bem. Para todos nós que vivemos Onde se suplica por paz, para todos nós que vivemos, onde o ódio é escravo, sim, para todos nós que vivemos a vida, sim, circulados pela fortuna e riqueza, e por como ela se, seria, para nós que vivem, para nós que vivem a vida, que vivemos a vida, curtindo a si próprios, para aqueles afogados no mar de felicidade para as almas que se orgulham de seu Deus e de si próprios e tudo ao seu redor, amor, isso é tudo o que é, nós precisamos de amor, isso é tudo, amor, amor, e ele continua batendo nessa tecla do amor, do amor em Deus, do amor entre as pessoas e amar, é a única resposta que existe para os sofrimentos, para as dores, para as pauladas que a vida nos dá. É interessante ver que um homem que tanto sofreu, voltando àquele ponto que havia tocado antes, sempre insiste no amor. Ele não quer retribuir ao mundo que tanto bateu na cara dele, que tanto fez ele sofrer com ódio. E ele tem todos os motivos possíveis toda a legitimidade para odiar qualquer pessoa que passasse a sua frente tendo em vista todo o sofrimento que essas mesmas pessoas fizeram com que ele passasse a sobreviver mas ele preferiu seguir adiante seguir adiante amando, seguir adiante crendo, sustentando a sua fé e tentando, acima de tudo, ser uma pessoa melhor. Na faixa seguinte, Holy Holy, ele dá continuidade nesse ponto de amor, do sagrado, como o próprio título sugere. Da união das pessoas através do amor divino. É interessante como ele bate nessa tecla em determinados pontos das, da, da do álbum, em determinados em, em questões pontuais do disco, como a fé e o amor é algo que traz ele de volta, faz com que ele se reconecte com com o mundo e faz com que ele tenha uma resposta para dar para esse mundo que sempre só fez só o retribuiu com ódio, né? Ele canta totalmente sagrado, venha junto, totalmente sagrado as pessoas têm que vir juntas. E eu sei com a força, poder e todo o sentimento. Totalmente sagrado. Senhor, venha se reunir um ao outro. Totalmente sagrado. Totalmente sagrado, nós acreditamos um no outro. Totalmente santo, nós acreditamos em Jesus. Jesus saiu há muito tempo. Disse que voltaria e, nós, e nos deixou um livro para acreditarmos, não, ele temos muito o que aprender com ele, totalmente sagrado, podemos vencer o ódio para sempre, sim, nós podemos, e ele continua, continua batendo nessa tecla, continua retomando esse ponto de crer e de amar e de ser uma pessoa de fé, a influência da música gospel dessa música, música espiritualizada nas canções desse álbum são bastante recorrentes e bastante é é um ponto de bastante, um ponto bastante incisivo que o Marvin não larga a mão de ser firme e de segurar a todo momento. A fé para ele é algo de extrema importância para se reconectar com o mundo e entender ele e responder a ele, não com ódio, mas com amor. E para concluir, de forma arrebatadora, fenomenal, maravilhoso, e todos os adjetivos que você encontrar de forma positiva e alegradora, que você consiga usar no seu vocabulário para descrever Inercied Blues. A faixa final do álbum What's Going On que Marvin encerra de maneira magistral. Esse álbum ele vai cantar Inesith Blues, Make Me Wanna Holy, o blues do gueto, né? E me faz querer gritar. E ele começa com alguns tambores, percussão e piano. Simulando batidas de coração mesmo, você vai sentir, é, você vai ter essa sensação no início. Ele toca com essa intencionalidade e diz, Foguetes, fotos da lua. Gaste com os que não tem dinheiro, nós ganhamos. Antes que possamos contá-lo, vocês o tiram de nós. Ó, oh. Isso te faz querer gritar. O jeito como eles mexem com a minha vida. Me faz querer gritar. O jeito como eles mexem com a minha vida. Isso não é viver. Isso não é viver. Não. Não amor. Isso não é viver. Inflação sem chance. De aumentar as finanças. As contas se acumulam até tocarem o céu. Mandam aquele garoto para morrer me faz querer gritar, o jeito como eles mexem com a minha vida, me faz querer gritar, o jeito como eles mexem com a minha vida, desligamentos, decepções, meus maus bocados, contratempo, o fato natural é que, eu não posso pagar os meus impostos, e me faz querer gritar, e jogar as minhas mãos para o ar, sim, isso me faz querer gritar, e jogar as minhas mãos para o ar. O crime está aumentando. A polícia é rápida no gatilho. O pânico está se espalhando. Deus sabe para onde nós estamos indo. Ó, oh, me faz querer gritar. Eles me entendem. Todos acham que nós estamos errados. Quem são eles para nos julgar? Simplesmente porque o nosso cabelo é grande? Não, eu não encontro palavras para conseguir concluir essa obra de maneira tão fantástica. Ele fez uma canção que é inevitável. Você quer se mexer, você quer... Se você não entende a letra, você não consegue compreender absolutamente nada do que ele disse. Nesse... Você vai querer se mexer, você vai querer é, se mover, você vai querer... Sair da, daquele seu ponto de, de conforto, você vai querer fazer alguma coisa, se mover naquele momento. Mas ao mesmo tempo que você se move, você se move em protesto, você grita, você não consegue ficar, ficar parado, porque as inquietações desse mundo que tanto te maltrataram, te fazem querer se mover a todo momento, te fazem querer gritar, te fazem querer protestar contra violência policial, contra racismo, contra o de desemprego, que é algo que ele coloca aqui. Tudo isso... Tudo isso sintetizado e condensado nos guetos. Como esse povo sente... Os problemas da economia. Como esse povo sente os problemas de sofrer com a falta de dinheiro? Como esse povo sente os problemas de não ter um emprego? De voltar para casa e não ter o que dar de, de comida para os seus filhos? Quais são as dores do povo negro? Quais são as inquietações do povo de cor negra? Quais são as inquietações que permeiam os guetos? Marvin Gaye, por mais que tenha ganhado todo o dinheiro do mundo, ele não abriu mão de vivenciar o gueto, de saber como aquelas pessoas viviam, e tentar ajudar de alguma forma aquelas pessoas, mesmo sabendo que a única forma de se mudar o mundo não é fazendo caridade, mas com políticas públicas. Com políticas de Estado governamentais, com justiça social, lutando contra o racismo, tentando acabar com esses guetos miseráveis que só separam as pessoas mais humildes e sempre pessoas de cor, de um mundo melhor. A melhoria está dentro da política, está no voto consciente. E ele nunca abriu mão de protestar. Dessa forma. In Blues. Make Me Wanna Roller. É a música que sintetiza tudo aquilo que foi dito antes. Todo aquele questionamento colocado antes. Toda a filosofia de, de Du Bois. Toda a sociologia que Du Bois tentou argumentar dentro do seu estudo. Dentro da Universidade de Harvard. Nos seus livros nos seus artigos, nas, no seu trabalho antropológico de campo, tudo isso foi cum, culminou nesse momento, nessa canção, que encerra esse que, para mim, inevitavelmente, é o álbum mais importante da história da música, não só da música negra, mas da música universal, eu não estou aqui debatendo qualidade, eu não estou aqui debatendo é, estética nas canções, eu não estou aqui debatendo harmonia, eu estou aqui debatendo importância, representatividade. Nada, nada, absolutamente nada na história da música representa tanto um povo e as dores do seu povo, as lutas deste povo, do que... What's Going On, álbum de 1971 lançado pelo cantor e compositor de soul music Marvin Gay. Nesse sentido, senhores, eu concluo esse primeiro episódio dessa série que eu terei o maior prazer de, de apresentar para vocês, de trazer material para vocês, de pesquisar, de ler, de ouvir canções. Eu tô completamente extasiado com essa minha pesquisa que já vem durando um certo tempo, já vem de alguns anos, desde sempre ouvindo música negra, mas agora me debruçando, tentando estudar, entender um pouco mais, as inquietações desse povo para ter composto essas canções, para ter é, publicado, é, dado entrevistas, é, lançado álbuns, discos, singles, clipes, falado em público sobre aquilo que só nós que temos esta cor que vivemos esses dilemas no nosso dia a dia, na nossa or ordinariedade, nosso cotidiano poderíamos expor para o mundo. Eu tenho muito orgulho de dizer que essas músicas me representam, mesmo que tão sofridas, mesmo que tão tristes, elas são um pouco de mim. E é isso. É a felicidade de saber que alguém teve a coragem e usou toda a sua raiva, toda a sua indignação, todo o seu sofrimento para transformar isso em algo belo e alertar as pessoas. Nós existimos, nós sofremos e essa merda tem que ser resolvida. Mesmo 50 anos depois, completou nesse ano 50 anos de lançamento do álbum. Marvin Gaye não viu a reverberação da sua maior e mais intensa obra de arte. Mas eu acho que alguma coisa, algum burburinho, alguma forma de questionamento ela despertou nas pessoas. Então eu espero que vocês ouçam what's going on. Eu vou deixar aqui na descrição, por favor, do início ao fim, é um álbum de menos de uma hora, tem por volta de 40 minutos, juntando todas as canções. Eu não coloquei todas elas aqui, mas eu destaquei as minhas preferidas. São cinco canções que eu coloquei. Tem mais quatro que ficaram de fora, mas ouçam tudo. É, é um álbum que se completa sabe é um álbum conceitual, ele carrega um conceito, ele carrega é, uma informação, uma bandeira que só poderia ser levantada naquela época e justamente por uma pessoa como Marvin. Nesse sentido, eu agradeço demais quem ficou até o final. E para concluir, Innocent Blues, Make Me Wanna Roller, Marvin Gay, o algo mais importante de todos os tempos, que carrega a maior representatividade da história da música negra, What's Going On?
1: Backs Thanks we're